0: 各位观众，大家好，我是猫行为硕士林子轩。那今天很荣幸接受宠猫网的采访，来跟大家分享一下猫行为知识，一些有趣的一些问题，还有情况
1: 。我想问一下，就是你在帮就是看一些他们的问题的时候，有没有就是你就是常常听到的，就是猫咪的三大问题，就是、让饲主很头痛的问题，可以跟我们分享一下吗？可
0: 以啊。其实依照比例来看呢、啊，统计比例来看，第一名一定是乱尿尿。然后第二名就是打架、攻击事件，有可能是多猫之间的不和，然后或者是猫攻击人的部分。然后在第三名就是其他杂项，杂项指的是那些猫可能有意食行为、舔布，然后过度嚎叫，然后或者是有一些过度舔毛、自我理事的问题，自我过度舔饰的问题
1: 。嗯，那像就是遇到这些问题，是你都建议就是一定要就是咨询相关医生，然后而不是就是放在那边让它自己。好是不太可能，对不对
0: ？以我角度来看呢、啊嗯，包括我看网络上现在大家的网友们养猫们遇到状况的时候的反应，嗯，我的想法是说，应该其实第一步骤还是要把猫带到动物园去，嗯、因为很多人讲说，哎、欸，我的猫乱尿尿然后他就开始分享他的猫砂盆、他的猫砂。然后甚至开始在问问一些网友问题，说：“哎，我的猫有没有可能是因为什么原因开始乱尿尿
1: ？”对，很多都会问
0: 。对，可是以我们在动物医院里面工作角度来看，其实当有行为异常发生的时候，就只跟以前行为不一样，其实有高达六成都是因为疾病的问题。
1: 嗯
0: ，其实有六成都是疾病的问题，只是它的潜在因素有没有大到被你直接发现，或者是比较微小的部分。所以我会建议你说，就是。建议各位网友啦，嗯、第一时间还是要把猫带到动物园去，去厘清它有没有可能一些必须立即处理的问题在、哦、而不是直接问网友，你觉得它只是行为怪怪的。这件事情包含老年猫也一样，很多人认为老猫就是一定什么呃运动能力不佳啦，然后更加爱睡觉啦，然后或者是怎么样的，就是我们对于老年的一些刻板印象套在老猫的身上
1: ，对，都这样想，哎、哦
0: ，对对对对对。可是其实以我观点来看，其实我们也遇到过很多，嗯、就是那些猫其实它本来就有一些小问题，直到老年的时候更加明显。譬如说有些折耳猫，嗯，好，或者是有一些呃，你会看一下它,它，它虽然耳朵没有那么折，可是你会发现它的活动力啊，或者是干嘛，从小它就不爱跳高，哦，不喜欢被人家抱，你会觉得那那只猫的地雷，这只猫就是不能摸哪里，这只猫就是不能做什么动作。可是，在我们自己的临床经验里面发现，说其实往往不是你想那样子，它其实本来就潜在一些小小的问题在，哦，只是你没有去处理它而已。然后这个问题也没有大到说会影响到这只猫的生活品质。比如说我的左脚比较不良于行，我走路或是稍微玩球激烈运动，的时候关节容易痛。可是这件事情并不会影响到我日常的生活，因为我不是职业运动员，所以你当然不会觉得我有什么明显的差异或影响出来。哦、可是对这些样子状况的猫来说，它也会因为这样子的问题而困扰它。譬如说，它也因为活动能力比较不佳，或是哪里稍微会痛，嗯，它的防备心、它的敌对意识就相对来的高
1: 。对
0: ，它对于其他人、对于其他猫就比较不耐烦，甚至更凶、哦。那这个你如果把从医疗角度把它控制好的话，你会发现我根本没有经历所谓的什么行为训练、环境调整，这一只猫就变得乖乖的。哦，这个是我认为就是大家观念要转过来的。虽然我在做行为门诊啊，可是我自己常遇到这样子的情况。
1: 嗯，了解。那我们回回到就是菊小菊身上，嗯，就是你就是有教，看你好像有教他一些响片训练。嗯所以他是会什么特技的嘛？好像看起来他很多多才多艺
0: 。他会，可是对，他现在睡着<笑>不能示范。对，如果他现在，你愿意吗？不要。<笑>如果他其实当初做响片不单纯只是为了他做一些特技啊，但是他会、嗯、会握手，会站起来，然后会倒下，指定的位置倒下。哇！那当初只是顺着他原本就会做的事情，因为响片其实只是把你会做一个行为绑套一个特定的标记，那也连带让你知道我发出这样的讯号，候，是希望你展现出特定的行为来，那连带我会给你一点鼓励，给你一点奖励这样子，我跟他产生一个很好玩的互动连接啦。那当初会做这样事情，一来只是为了方便我剪他指甲，然后包含他夜间在骚扰我的时候，他会随着我手势这样倒下，躺在床上。那你知道猫只要愿意躺下，呃，不乱动的时候，多摸个几下，他就跟你一起睡了。哦，所以很好安抚他。然后包含就是站起来，站起来，我这样子觉得好玩，因为它也不真正站起来。猫站起来，你知道，他只把上半身立起来，他屁股其实是坐在地板上的，像胡蒙那个姿势这样子。对对对。那我就觉得这样只是行为可爱而已，但是他后来也会用他的这样子的行为来表达他的个人意愿，不是我们单方面的要求而已。比如说，他有看到什么东西非吃不可，或者他想要得到什么玩具，嗯，当他叫了一阵子不理我之后，他会站给我看，那我就知道说，哦，他要发展出对强烈的肢体语言，告诉我应该关注他之类的，对，
1: 好可爱哦，对对对对对,对。我想问一下，你有没有在他身上，就是养他那么多年，有没有学到一些，就是改变你一些事情，或者是学到一些，就是比较暖心的一些，
0: 嗯
1: ，想跟他说的
0: 。其实我觉得我自己的个性跟缺点，就是我其实是一个粗枝大叶，而且我是很容易忽略一些细微末节的一个人、啊、嗯，包括我在养第一只猫的时候，就回归到我养第一只猫，我自己是兽医师嘛，当年我我虽然从一个兽医系的学生。开始养它，可是我养到它过世以前，我已经是一个兽医，师，职业兽医师了。那我每天回到家，我都会想说啊，反正我就是兽医师，我我我应该会观察到我家的猫会有什么样怪怪的情况。比起一般人，我的敏锐度应该更高。我都会告诉我自己这样子，所以连带来讲，我就也常忽略很多小事情。我不像一般的猫奴，可能这只猫开始不舒服，我开始吐，或是出现一些怪怪行为，就急着把它抱到动物园去，因为我觉得说它就是这样嘛，然后它也没有什么明显的病兆出来。可是当我的猫第一第一只猫过世的时候，其实对我而言是很突然的事情，因为我第一只猫它就是莫名其妙倒在地上修修克掉，而且那时候我人还不在国内、嗯，而且我根本不知道我的猫会有这个问题发生，嗯
1: 、因为我妈
0: 妈就相信我，她就说有什么状况我一定要看出来，然后他们其实也发过好几在家里面躺着喘，可是我也从来没看到过，可能我观察不够仔细之类的。所以我觉得就是互相过于信任，你知道吗？就是忽略了很多小小细节。所以我的第一只猫大概十一二岁就过世了。其实以现在我们养猫标准来看呢、啊，我觉得那个有点过于早，而且它其实没有什么重大疾病在。哦、所以我们猜它可能心脏就有一些问题在，可是只是我一直没有给它当成它必须注意的一个点。那年代来讲之后，就在它身上，因为它是一只很。只要有一点小问题，或是你做不对的地方，它就变非常显著表现给你看的猫。它就是教科书上面写的所有的问题，它都在它身上展现一轮的猫，所以逼着我去看它，处理它的问题。因为你不处理它，它也不知道该怎么办。它就是跟你互相，人猫之间互相消耗啦。那也连带我觉得它就是带领我，有点像带领我说，嗯、必须必须要重视一些细微末节，你才能把你的问题给解决掉。那连带讲第二个，这也<咳>是我带到我在新为门诊在一直在强调的部分。就很多人会认为说，呃，我的猫有什么问题？是我陪它玩不够久，是我不够爱它？哦，我是不是没有陪伴它时间太长？或者是我有时候陪它，有时候不陪它？或者是我买的玩具太少之类的？很多人都会把这样子的压力跟问题归咎在自己的身上。嗯可是到后期，因为我自己也是这样经历过来，我就会在我的门诊上跟我的事主讲说：，其实、喔、你要把行为问题给解决掉，尤其是处理掉你家猫的问题。第一件事情，一定要是把自己的心态、心态调整、心态的健康先给顾好。因为很多有焦虑问题的事主本人，年代来讲，你处理不好猫的问题，你自己更加焦虑，你更加焦虑之后，你的猫也被影响到更加焦虑、嗯。所以其实我们养猫啊。无论你是有什么问题，还是正常的养猫，我都会一再强调一个原则，核心原则就是人猫吼取得一个平衡就好了，量力而为，而不是尽力而为。量力而为，很多人想尽可能把家里面改造成猫天堂、猫乐园，只能装满吊桥、装满天梯之类的，然后装满猫树、满地的玩具。可是你会发现，那不是人在生活的地方。嗯。那如果人无法在那边好好得到良好的生活品质，老实说，这就是一个恶性的消耗的开端。你会发现，你你在某种心态讲，你会认定说，哎，我已经给猫这么多了，为什么它还没有办法做好它自己的本分的问题？他为什么还是在展现问题，甚至来骚扰我？是不是我的猫不乖，我的猫刻意讨厌我，报复我？有些人有时候会有一些负面的想法，就回归到自己的身上。那当一旦你有这样的想法，或者是状况开始发生的时候，连带讲，你跟猫的互动品质本来就不会好到哪里去。
1: 嗯
0: ，很多东西会流于形式跟表面而已。哦，那追根究底来讲，我认为就是当人跟猫取得他们双方要的东西之后，取得个平衡，你会发现人猫生活品质过得蛮好的。你可能会听到有些人说：“哎、欸，其实我有没有太过在顾我家的猫，也没有太过一定要买什么东西给我的猫。”可是我的猫。生活很好，你也感觉很健康、很快乐、哦，然后他跟你互动关系感觉也都还不错，我喜欢黏着人这样子，那人也过得还不错，自己的生活品质也有顾好。那其实我这是我认为最理想的，你养宠物白就是为了这样子嘛？对啊，对，好、哦，这就是我后来他带给我的一个观念呐、啊嗯。嗯
1: ，了解。那嗯、呃，医生还有没有想说的一些、想补充的一些？嗯，因为今天问了这么多。嗯。嗯
0: 其实我觉得就是、嗯、就是在处理行任何行为问题都一样啊。当然，第一步骤就是我还是会希望大家可以先从医疗角度来看待很多猫怪怪的行为，我觉得这是很重要一件事情。对，好，然后第二个也就是我刚刚有在讲的，就是呃，人猫哈取得一个平衡，然取得一个双猫取得一个共识就好，嗯、那能做多少算多少。那唯一需要强调再补充，就是人猫之间的互动啊，跟陪伴游戏那些行为。嗯，很多人给自己压力很大，说，哎，我每天都要玩半个小时，然后有些网络上甚至文章写的说，一定要把猫操到气喘吁吁的，哦，一定要操满半个小时。那我家有五只猫，那怎么办？三十乘以五，一百五十分钟，两个半小时去了，那不可能啊！我回到家就九点钟，我操完猫，我什么事都不用做，就十一点多，那我又做不到，而且猫又不见得愿意花那么多时间陪我玩。那主人就会陷于两难，就是说我做不到怎么办？猫也不愿意配合怎么办？然后猫有问题怎么办？好，所以我在讲人猫互动的部分呢，其实这也不算什么训练。我认为大家只要把观念放好，比如说人猫之间的互动，唯一需要不是在于多久，而是在于规律跟固定。就像我们会规律时间起床喂它吃饭，那连带讲你看到互动跟游戏行为也应该规律下来。有可能今天只是简单的摸摸它。即使只有玩两三分钟没有关系，或是跟他讲讲话哦，今天可以玩相处五分钟、十分钟、半个小时都可以。重点是每天规律的进行，让猫可以预期跟等待。那它可以预期跟等待之后，你会发现它就跟我们人一样，它要排定一个消遣跟休息的时间出来。它会等待，一整天一个一只猫在家里面可能很无聊，没有人在家里面，或者是其他动物它也不喜欢，它会把这样子的焦虑跟压力。累积到晚上释放的时间，有可能是你睡前最后一餐吃饭前的半个小时，好，或者是你刚回来的时候，我觉得都可以。重点在于规律，规律之后猫就知道，这跟体育课一样，每天都有个时段，或是每周都有个时段有安排体育课或同乐会，那你知道学生就会预期等待，猫也会预期等待。我觉得这是对大家。对猫来讲，心灵上健康、哦、比较有帮助的部分
1: ，嗯，就是要把时间定下来
0: 。对，然后让它知道，其实我还是会陪伴你，你还是会无聊、嗯，可是那都不重要，那个没有关系。你到固定时间之后，我们会该进行我们要做的事情哦。就像我，我有时候晚上在那边打电动或者是看电视，然后时间到了，它的时间大概是十一点半到一点半之间，因为我自己也蛮晚睡的。然后它有时候睡起来，发现我还在做我的事情，然后它就狂叫。那、啊、我有时候戴着耳机在打听，但我不知道不理他，他就会很生气，要我坐在我腿上，要么就挡在电视机正前面，那我挂掉这样子。有时候玩线上，然后直接挂掉，就挡住我什么都看不到，没办法，那我就必须停下我手边的事情，因为我只是把他稍微赶走的话，他一定势必再回来用别的方式骚扰
1: 我
0: 。对、啊。哦，那干脆我先放下手边的事情，陪伴他该做的事情，有可能是吃吃东西，摸一摸，讲讲话，梳梳毛，那其实就会很满足了。然后再來他又跑回去抓他自己的事情。那在做我原本在做的事情
1: 。那现在他现在是睡饱了吗？
0: <笑>他应该只是被我吵到，就是睡不着<笑>
1: <笑>。对，因
0: 为这个时段，要么我在外面工作、嗯、哦，要么就是我在做他自己的事情、嗯，他就是正常也会一路睡到大概五点多吧，就太阳快下山
1: 。哦，睡了那么久。对。因为猫是成昏
0: 型动物、喔，如果你没有去调过它的原厂设定，它们就是原厂，哎，它们就是清晨跟黄昏是主要的活动时间，啊，它们不是夜行性动物、喔。很多人都以为猫是夜猫只就夜行动物是。夜行性动物是什么？是猫头鹰跟蝙蝠
1: ，它们白
0: 天躲起来，有阳光照进来的时候，它不会出现在大太阳底下活动，哦，它只有夜间时段它才跑出来活动。啊，它们不一样，它们是清晨跟黄昏的时候跑出来活动，所以是成昏型动物。啊，正好来说，这个时间上面是睡午觉的时间，他、嗯、是对我太吵了，<笑><笑>然后有很多人在看着他，很舍,舍不得睡之类的。真的？对，是吗？嗯，<笑>他嗯一生，是吗？<笑>对
1: ，好可爱哦。嗯，今天很高兴，就是可以访问到林医师，那也可以告诉我们很多，就是猫爸妈一些观念、嗯。那希望这一集可以让很多猫爸妈了解，就是谢谢林医师，然后愿意接受我们宠猫的采访，谢谢。
0: 不谢谢大家。